Hello, hello, mi gente. Una vez más aquí, empezando en punto a las 8 en punto. No ni a las 8 y 5, ni a las 8 y 7, ni como he hecho anteriormente. Este, ayer yo dije que el de hoy iba a ser a las 7, pero luego puse el update en Instagram, en mi story, de que lo iba a hacer a esta hora. Entonces estamos aquí. Voy a esperar que se conecten la gente porque acabo de abrir el live ahora mismo para entonces empezar. Mientras tanto, voy buscando lo que vamos a leer. Entonces, vamos a eso. Hola. Hello, hello. Yo dije que no leo comentarios, pero ese lo voy a responder porque ese es mi amigo. Tú tengo que responderlo. Hello. <risa> eh... Sigo esperando, estoy andando la gente como a las 8 y 5 empiezo. Como empecé a las 8, a las 8 y 5 empiezo ya a, a leer. Ustedes saben, señores, vuelvo y repito que esto es lectura de la Biblia. No es estudio bíblico, es lectura de la Biblia. Y es lectura de la Biblia con comentario agregado. O sea, si yo leyendo entiendo algo que, ¿verdad? Se puede... No sé si recibo algo de parte de Dios, por así decirlo. Entiendo algo que digo como que, wow, sí, uff. Y lo quiero comentar, pues lo comento. Pero es lectura de la Biblia nada más. Había dicho que íbamos a leer eh, la Biblia entera, básicamente, el plan. Empezando desde Génesis, terminando el Apocalipsis. Vamos hoy en Génesis. Eh, ¿En qué Génesis es que vamos hoy? Déjenme buscar en cuál fue que nos quedamos ayer. Ayer nos quedamos en Génesis 8. O sea que hoy seguimos con Génesis 9. Siento que vamos avanzando relativamente rápido. Estamos avanzando relativamente rápido. Me gusta. Bien, dije que voy a empezar a las 8 y 5. Ya veo que la gente se está conectando. Entonces, sí, yo siempre digo que voy a empezar a una cierta hora. Y después veo que ya la gente se está conectando. Entonces, no empiezo a la hora que dije, sino que empiezo más temprano. Entonces, creo que voy a empezar una hora, a las 8 y 4 quizás. O bueno, vamos a esperar a tal y 5. <coughs> para un par de minutitos más a la gente de, de que se conecten. Para que empecemos. Como decía, vamos a seguir entonces en Génesis 9. Yo leo de la nueva versión internacional. Leo de la nueva versión internacional porque considero que es más facilita de entender para todos. Entonces lo, lo hago así por eso. Bien. En lo que la gente se sigue conectando... Bueno, no. Vamos a dejar que se sigan conectando. A medida que se siguen conectando, entonces... Como dije, a las 8 y 5. Voy a empezar. Voy a empezar a las 8 y 5. Este momento como de pausa, en lo que yo espero que la gente se conecte. Es como medio raro para mí. Porque como que... Ajá, ¿Y qué yo en este tiempo de pausa? Yo busqué lo que voy a leer y ya yo dije lo que voy a decir. O sea, me paro aquí ahora... A, a, nada, en silencio. Espera que la gente se una. Sí entiendo que hay que darle un tiempo a que la gente se una porque le mando una notificación a la gente cuando uno empieza un live. Pero ese momento como de silencio, como extraño. Pero nada, vamos a empezar ya. Para empezar vamos a orar. No son las 8 y 5 todavía, pero ya considero que es bien para uno empezar. Entonces vamos a empezar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias, gracias, gracias. 
Gracias por este momento. Gracias porque estamos aquí. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, 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 gracias por absolutamente todo, Señor. Padre mío, te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Señor. Gracias una vez más. Te pedimos, Señor, que seas tú aquí con nosotros. Sabemos que eres tú aquí con nosotros. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos de tu palabra, Señor. Gracias una vez más. Cuídanos, Señor, de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Las oraciones mías de todos los días son diferentes, señores, porque... Imagínense, uno no puede tener una oración de que, de que tipo eh, un molde que uno dice de, ah, sí, señor, hola, ¿cómo tú estás? Bien, tú, ok, gracias, amén. Entonces, en fin, seguimos en Génesis 9, nueva versión internacional, empiezo. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Mira, voy a, voy a resaltar ese, ese versículo, el 3. Génesis 9, 3. Donde dice que... Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, le servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Ah, no, porque mira, después no se dice los específicos. Porque él dice, ah, sí, todo, pero espérate. Esto no, esto sí, esto no. Ok, sigo leyendo. Pero no deberán comer... No. Rewind. Como que me enredé ahí. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes... Yo habré de pedirles cuentas a todos los animales y a todos los seres humanos. Pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Está fuerte eso. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Ay, esto está fuerte. Ey, no, no, no. Génesis 9 bajó duro y culvero empezando. Ay, tú... Bueno, sigo. En cuanto a ustedes, no, pero espérate que yo tengo que leer ese otra vez. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Señores, bueno, sigo. En cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos sus seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos sus seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes 
y con todos sus seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para, para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciendo a Noé, esa es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Mira, yo viendo esto de el pacto, de el arco iris y todo eso, me pongo a pensar. Hay una adoración que me mandó mi hermano una vez, que se llama Evidence, Evidencia, de la gente de Maverick City Music. De, creo que la, la que canta esa canción se llama Naomi Rain. Y en la canción básicamente lo que dice es que hay evidencia. Hay evidencia de que Dios ha sido bueno contigo. Hay evidencia de que Dios ha cumplido sus promesas. Hay evidencia de que Dios ha, ha hecho X, Y, Z. Y yo creo que la canción va de la mano con esto. Cada vez que uno ve un arco iris, esa es la evidencia de que Dios es bueno. De que Dios está ahí. De que Dios hizo una promesa. De que Dios cumple la promesa. Y... Hay evidencia, como dice la, la adoración en nuestras vidas, de las veces que Dios ha sido bueno con nosotros, de las veces que Dios nos ha librado, de las veces que Dios nos ha protegido, de las veces que Dios ha cumplido con su palabra, de las veces que etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos en esa evidencia, señores. Cada vez que usted quiera venir a dudar de algo, acuérdese de las veces que Dios ya estaba ahí para usted. Porque muchas veces uno se enfoca en lo malo, no se enfoca en lo bueno. O sea, el ser humano tiene la tendencia, y ustedes y ustedes saben que así, que a eso le dicen, ¿cómo que le dicen eso? Como la mentalidad del, del malagradecido. Que hay una gente que te vive pidiendo, y cada vez que te pide, dame esto, dame lo otro, tú se lo das. Pero el día que esa persona te pide algo, y tú no se lo das porque no pudiste, porque no estaba en la casa, porque esto, porque lo otro. Esa gente ya dice que tú eres el peor y tú eres lo más malo que existe. ¿Por qué? Porque le dijiste que no una sola vez. Entonces... No seamos así con Dios. Aparte de que Dios no nos va a fallar nunca. Como quiera. Eh, no nos enfoquemos en la cosa mala que pasa. No nos enfoquemos en la evidencia que tenemos de que Dios ha sido bueno. Y de que y a partir de la evidencia que tenemos de que Dios ha sido bueno. Saber que Él va a seguir siendo bueno. Que Él no nos va a fallar. Porque Él no es como el ejemplo que yo puse. de Como nosotros hacemos con la gente. Que llega un día en el que uno le dice que no a la gente. Dios no es así con nosotros. Dios siempre espera a Dios desde la perspectiva de que Él es bueno. Si lo decía en el, en el live del otro día. Pero seguía entonces. Me quedé en el 17, creo que fue. Dios concluyó diciendo a Noé. Esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró, Maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, Bendito sea el Señor, Dios de Sem, 
que Canaán sea su ex, wow, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Saben de los tiempos de antes vivían, oye, para toda la vida. Yo me voy a pensar 950 años. Pero, pero dos años es mucho. Cinco años es mucho. Ahora di que 950. Dios mío. Estoy leyendo aquí una, una notita que dice que el nombre de Jafet suena como el verbo que significa extender en el idioma original. Que era en hebreo. Entonces, cuando dicen el 27 que Dios extiende el territorio de Jafet, es como si estuviera diciendo que Dios extienda el territorio del que se extiende, como por así decirlo. Aparentemente, según la notita, eso como lo que se puede entender. Pero terminamos con el 9. Seguimos en el capítulo 10. Génesis 10. Las naciones de la tierra. Esta es la lista de los descendientes de, Sam, de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiraz. Hijos de Gomer, de Gomer, perdón. Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitín y Rodanín. Algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Javilá, Zaptá, Rágama y Zapteca. Hijos de Rágama. Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero en la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erek, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Siria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misraín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruceos, los caslujitas, de quienes descienden los filisteos, y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los Jebuseos, los Amorreos, los Jerjeseos, los Ebeos, los Araceos, los Cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Jamatitas. Señor, ustedes se preguntarán que por qué yo estoy leyendo todo esto. Se lo preguntarán, yo sé que sí, porque ustedes seguro dicen, esto no tiene significado, o sea, no, no, uno no puede sacar gran cosa de lo que uno está leyendo aquí, porque uno lo que está leyendo son nombres. Señores, pero todo esto es importante y pertinente a todo lo demás que está en la Biblia. Que yo no haga ningún, 
ninguna reflexión específica de esto, bueno, porque imagínate, no me ha llegado nada de esto. Eh, pero en todo eso hay cosas importantes, como cuando estábamos leyendo lo de, lo de las edades. Yo creo que hay algo ahí en lo de las edades. Hay algo aquí también en lo de ver quién es descendiente de quién, quién es hijo de quién, quién es abuelo de quién. Pero son temas de estudio, no temas de lectura, como lo que estamos leyendo. No le vamos a llegar a tanta cosa. Pero vuelvo y leo otra vez, no sé, desde el 15. Yo voy a terminar en el 17, pero quiero leer del 15 otra vez. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado de los Jebuseos, los Amorreos, los Jergeos, los Ebeos, los Araceos, los Cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Jamatitas. Luego, estos clanes cananeos se dispersaron, y su territorio se extendió desde Sidón hasta Guerar y Gaza. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Cebollín, hasta Laza. Estos, estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Mira, Eber, es un nombre de la Biblia, yo no sabía. Mira, me estoy enterando ahora. Qué heavy. Sem... Antepasado de todos los hijos de Eber, antepasado de todos, ok, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet también tuvo hijos. Hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Ul, Gueter y más. Arfaxad fue el padre de Selá. Selá fue el padre de Eber. Eber hubo Tuvo dos hijos. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joktan. Joktan fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mavet, Yera, Adorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobab. Todos esos fueron hijos de Joktan. Ellos vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Esos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Bien, una pausa para yo leer, para yo beber agua. Porque ustedes saben que después de uno leer todos esos nombres, y te vieron con la tranquilidad y la sencilla que yo lo leí, pero no son tan sencillos como... Bueno, ustedes, ustedes me escucharon diciéndolo, ¿verdad? Son complicaditos esos nombres, dame un chin de agua. Porque, mor, son nombres tan ya tú sabes. En fin, sigo. Señores, veo que están comentando mucho ahí, los, están haciendo muchos comentarios. Acuérdense que yo no, cuando estoy, en, como esto, esto que estoy haciendo es lectura de la Biblia, cuando estoy en lectura de la Biblia no respondo eh, preguntas ni comentarios. Si es un live en el que yo estoy respondiendo preguntas, ya es distinto, si es otro tipo de live, distinto, pero en este tipo de live donde yo estoy en lectura, no respondo. Yo no desactivo los comentarios porque yo entiendo que hay preguntas que ustedes se las pueden responder entre ustedes. Y si hay algo muy importante o algo que sea, que sea muy... No quiero decir muy importante porque no quiero desestimar preguntas buenas que me hacen y que no respondo. Más bien, si entiendo que algo que puedo responder rápido o algo que es pertinente 
a la actividad que yo estoy haciendo ahora, pues lo respondo. Por ejemplo, cuando me preguntan, ah, no, ¿qué aplicación tú usas? O ¿dónde tú estás leyendo? Si yo lo veo, lo respondo. Porque entiendo que es pertinente a la actividad que estamos haciendo ahora. O sea, es pertinente que tú sepas la aplicación que yo estoy usando para que tú la busques también, quizá. Y es pertinente que tú sepas el versículo que estamos leyendo para que tú sigas la lectura también. Entonces, cuando son cosas así, trato también de preguntas que como estoy leyendo, yo no las veo. Y así sucesivamente. Bien. Terminamos entonces con el 10. A ver, ajá, versículo 32. Estos, fueron, estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Bien, seguimos entonces en el 11. La torre de Babel. En ese entonces, se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros... Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Uh -huh. Yo me de eso otra vez, porque esa lógica como que... Esa lógica como que no... Ok. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Ok. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ok. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Pero el Señor bajó. Espérate. Yo no, yo, tú sabes, es un detalle que yo anteriormente no me había fijado. El Señor bajó. Bueno. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso, a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos sus habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos sus habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Señores, así mismo viene Dios y destruye los planes de uno. Así mismo viene Dios y destruye los planes de uno. Tú sabes que yo vi un, un post en Instagram que decía que Dios destruye tus planes cuando ven que tus planes están a punto de destruirte a ti. Y yo creo que eso fue lo que pasó ahí con la torre de Babel. Dios, iba, Dios hubiese dejado que esa gente construyera esa torre. Sabrá Dios. Sabrá Dios que más hubiese pasado. Sabrá Dios que eso iba a ser el principio de un sinnúmero de cosas más. Y ya no hacía mucho tiempo, digo yo, cuando viene a ver si... Cuando viene a veces, hacía miles de años, pero yo, ¿verdad? Como calculando que leí Génesis 8 y 9 que pasó, creo que fue 8 y 9 que pasó lo del diluvio, y ya en el 11 están hablando de esto. Yo asumo que no pasó mucho tiempo, pero cuando viene a ver pasó pila de tiempo. Porque mira cómo no vivió 900 y pico de años. Entonces, cuando viene a ver pasó pila de tiempo. El punto es que, eh, mira cómo ya Dios venía de haber destruido la tierra, porque estaban desacatados y pico, y ya, en pocas palabras, estaban casi... Se podía dar otro desacato más, porque ya estaban empezando con otro temita, de que de construir un asunto. 
Y mira cómo Dios viene y dijo, mira, vamos, vamos a, a romper los planetas, gente, no vaya a ser. Y confundió los idiomas. Así viene Dios. Y saca uno de huevo en lo que uno está, cosa que uno está a punto de hacer. Huevo que uno está a punto de poner. Lío que uno está a punto de hacer. Problemas, situaciones. Errores que uno está a punto de cometer. Viene Dios en su infinita misericordia y dice, mira, ven, ven. Vamos a ayudar a esta gente porque... Vamos a ayudar a esta gente para que no se metan en, en, en un lío. Sigo entonces descendientes de Sem. Oye, me dije que sigo descendientes de Sem. Descendientes de Sem no es un versículo, es el título que lo ponen las diferentes versiones. Eso no es parte de la Biblia. Eso, eso es un tema que yo lo aprendí en una clase que yo tomé. Perdón, que yo tomé en la universidad cuando yo estaba haciendo la, la licenciatura. Como parte de... de de, para yo poder graduarme, yo tuve que coger muchas materias que no tenían nada que ver con mi carrera, pero ese es un tema para otro día. El punto es que, como parte de esas materias que tuve que coger, yo tuve que coger par de teología, par de materias de teología. Mi universidad a la que yo iba era una universidad católica de la rama jesuita. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ellos piensan, hay cosas con las que no, pero hay cosas con las que sí. Y algo que no me acuerdo que nos enseñaron en, en eso en una de esas clases fue que esos títulos que ustedes ven en las Biblias, en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva No Sé Quién, en Tururú, no son parte de la Biblia. Son títulos que los editores le ponen cuando están, tú sabes, editando la Biblia literal. Ellos le ponen esos títulos para que se vea como más organizado, para que tenga como que un tema de diseño, trutada. o sea, eso no es parte de la Biblia. Por ejemplo, se los voy a mostrar. Donde dice descendientes de Sem, mira, con el lapicito. Donde dice descendientes de Sem, aquí, eso no es parte de la Biblia, eso no estaba escrito, en... ay, eso no estaba escrito en la Biblia. Eso se lo puso el que editó la nueva versión internacional. Incluso si cambiamos de la nueva versión internacional a, vamos a decir aquí, la Reina Valera, fíjense, ya no tiene ese título. O oh, bueno, si sí lo tiene, mira, la Reina Valera lo tiene. Vamos a buscar uno que no lo tenga, a ver. Vamos a buscar la nueva traducción viviente. Mira, nueva traducción viviente no tiene el mismo título. Tiene línea de descendientes desde Sem hasta Abraham. O sea, no, de eso, es, eso lo ponen la para diferentes versiones, eso no es parte de la Biblia, esos, esos títulos así. Entonces yo, cuando estaba leyendo, dije, dije ah, sí, seguimos en Descendientes de Sem. No seguimos en Descendientes de Sem, seguimos en el 10, en el versículo 10. Ahí sí. Bien, eso, los que me están viendo por, eh, los que me están escuchando por Spotify o Apple Podcast, no están llegando a nada de lo que yo acabo de decir, porque como no están viendo el video, no vieron lo que estaba apuntando, pero estaba básicamente apuntando y mostrando ejemplos de lo que estaba explicando de los títulos. Bien, seguimos entonces en Génesis 11, versículo, vamos a darle el 9, para que no se sigamos ahí. 9, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos sus habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Descendientes de Sem, 10. Esta es la historia de Sem. Dos años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Wow. 
Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Pele. Pele. Cuando el nacimiento... Espérate. Perdón. Sigo en el 16. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, Nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Tera. Después del nacimiento de Tera, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Después de haber vivido 70 años, Tera tuvo a sus hijos, Abraham, Nahor y Arán. Ok. Es el nacimiento de Tera. De 119 años más. Ok. Descendientes de Tera. Esa es la historia de Tera. El padre de Abraham, Nahor y Arán. Arán fue el padre de Lot. Y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Tera aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor, Nahor se casó con Milca, la hija de Arán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Tera salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Arán y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Tera a los 205 años. Bien, seguimos ahora en el capítulo 12, Génesis 12, comenzando por el 1. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo, a, perdón, el Señor dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y toda, a toda la gente que habían adquirido en Harán, y todos los bienes que habían acumulado. Hmm. 
Un momento aquí, señores. Un momentito. Uh -huh. Ajá, me salí. Uh -huh. Bien. Me quedé en el 5, entonces. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Está como curioso eso. Entonces Abraham edificó. Ah, <risa> yo no le había llegado. Yo dije, está como curioso eso. ¿Cómo que le edificó un altar al Señor porque el Señor se le había aparecido? Lógicamente. Y lo dice en el 7, que el Señor se le apareció. Yo estoy pasada. Lo dice en el 7 y yo en el 8 dije, ¿cómo así? Oye, ni siquiera en el 8, en el mismo 7 más abajo, es que dice que le, que le edificó un altar. Yo dije, ¿pero cómo así que se le apareció? Y en el mismo 7 arriba que dice que se le apareció. Ustedes ven lo rápido que uno se le chipotean la cosa, se le olvidan la cosa, se le pasan la cosa. Entonces, con lo que decía anteriormente en el live, no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de la evidencia de que Dios es bueno. Bien. Sigo. En el mismo 7, voy a leer el mismo 7 otra vez. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Que la gente dice Negev. No viene siendo Negev. Si tiene un acento en la primera E, sería Negev, digo yo. Leyéndolo en español, porque ustedes saben que en los diferentes idiomas, como les explicaba creo que ayer, hay una diferencia en los diferentes idiomas. Sigo entonces en el 10. Abraham en Egipto. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy segura de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. De madre. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contar al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y también camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, de Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham, <ríe> la esposa de Abraham, repito al principio porque hice una pausa ahí. 
17. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y dijo, ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Oye, entonces el faraón llamó a Abraham y dijo, ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Ay, tú. Yo, o sea, no hay que dar risa, pero a mí hay cosas que yo leo como que yo digo, ay, hombre. Ay, sí, cuando es en el 13, que, que se me papa onda, no, esto. En el 13. Abraham y Lot se separan. Uno. Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar. Allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañado, perdón, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso, donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso, pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Soar. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Déjame leer eso otra vez, ya que vamos a empezar el tema de Sodoma y Gomorra. Porque dice que así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. La persona que me dijo que se está pausando, ¿dónde se pausó? Para en todo caso leer otra vez desde donde se pausó. ¿Qué era más o menos lo que yo estaba diciendo? O si tú estás siguiéndome desde... De, y tú estás leyendo también la Biblia junto conmigo. ¿En qué versículo me quedé cuando se pausó? Porque fue que me entró una llamada, pero no, no sé si, si... No sé en qué momento de cuando me entró la llamada se pausó. No sé en qué momento, si se pausó todo el tiempo que la llamada estaba sonando o cómo fue. Bien. Yo creo que lo que voy a hacer entonces es que voy, no, me, no me han dicho, pero yo creo que lo que voy a hacer entonces es que voy a leer el 13 desde el principio otra vez. Yo me quedé ahora por el 10, pero voy a leerlo desde el principio. Eh, cuando Abraham se iba a separar, ok. Si es cuando Abraham se iba a separar, pues no es desde el principio. Pero yo como quiera le voy a dar desde el principio, solo por si acaso. Bien, Génesis 13, 1. Abraham y los se separan, 1. 
Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar. Allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo, los cananeos y los fereceos también habitaban allí. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Soar. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Yo hice una pausa ahí porque yo quería como volver a leer ese tema de Sodoma y Gomorra. Oye, oye cómo era, o sea, según lo que yo estoy entendiendo, así era la tierra de Sodoma y Gomorra antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Eh, dice que cuando Lot levantó la vista y observó, era tierra de regadío. Era como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Sobar. Lo que yo entiendo que Lot está diciendo es, si era como el jardín del Señor, yo creo, asumo, Gabriela, yo, quizás yo puedo estar mal, pero yo asumo que está hablando como del jardín del Edén, ¿verdad? Y cuando dice como la tierra de Egipto en dirección a Sobar, me imagino yo, Gabriela, vuelvo y repito, que está hablando de que era una tierra buena, una tierra fértil como la tierra, o sea, como la tierra de Egipto, que era buena y fértil, ¿verdad? Y dice que era tierra de regadío. O sea, era una buena tierra antes de que Dios la destruyera porque estaban en desacato la gente en Sodoma y Gomorra. Entonces quería hacer como ese pequeño, esa pequeña pausa, ese pequeño énfasis ahí, porque me parece... Interesante que esa tierra específica donde estaba Sodoma y Gomorra era tierra buena. No toda la tierra es buena para cierta cosa. O sea, no toda la tierra es buena para yo sembrar cualquier tipo de cultivo. Por decirte algo. Entonces, dice que esta tierra era tierra buena, en pocas palabras, antes de que tuvieran que destruirla por el desacato que tenían. Y yo siento como que ahí hay algo. Ahí hay algo si uno se pone a pensar y a calcular. Porque sabrá Dios lo que Dios quería hacer con esa tierra, que era tierra buena y que por eso fue que se dio el desacato tan grande que se dio. O sea, sabrá Dios lo bueno que Dios quería hacer con esa tierra y que entonces, de una manera u otra, el enemigo sabiendo que era una tierra buena, con la que Dios quizás podía hacer algo mayor. Vino entonces y la convirtió en lo que conocemos hoy en día, que fue Sodoma y Gomorra. No sé, como que está como curiosito eso. No sé qué es esa pequeña pausa ahí. Bien, seguimos en el 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el hacia, Dios mío, se me está enseñando la lengua, perdón. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente, 
Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó de allí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Mira, otra pequeña pausa. Me parece bien curioso esto, porque yo ahora en esta lectura con ustedes, me estoy fijando en detalles que yo no me había fijado antes cuando yo había leído estas, estas historias, estos versículos, estos capítulos, etcétera, etcétera. Porque yo no me había dado cuenta que Dios le había dado tanta promesa a Abraham. O sea, yo no me había dado cuenta de que Dios le había repetido tanta veces la cosa a Abraham y se le había hecho de diferentes formas y que como que para mí, en mi mente, Gabriela, según yo había leído la historia, las veces que la había leído, no me había sido como una vez o dos veces, pero yo creo que ya, ya hemos leído como tres veces, que Dios le ha dicho básicamente lo mismo, de que mira, tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia. O sea, y eso me pone a pensar en que si escrito estamos viendo las veces que Dios se lo recordó, ¿sabrá Dios cuántas veces Dios se lo recordó en vida real? Porque escrito, vamos a decir que en vida real Dios se lo recordó 80 veces. Escrito no va a poner que se lo recuerdo necesariamente 80 veces. Pero que eso me pone, por ejemplo, a si uno lo aplica a la vida de uno, ¿cuántas veces Dios le repite a uno lo mismo y le confirma a uno lo mismo? Como que es lo mismo que decía antes de ayer, creo que era. Es heavy leer esas historias y ver cómo, a pesar de que esto fue hace muchísimos años y que el contexto histórico y cultural era distinto, Cómo, de igual manera, uno se puede como que relate, uno se puede identificar, sería la palabra, con las historias que uno ve aquí. Entonces, está, está heavy. También quería hacer una pausa. Señores, ¿cuántas veces no hemos leído aquí que, que Abraham erigió un altar al Señor? Que Abraham erigió un altar al Señor. Que Abraham erigió un altar al Señor. Yo creo que hemos visto eso ya par de veces heavy. Y eso nos deja dicho a nosotros que en todo lo que hacía Abraham, él le daba gracia a Dios. Que en todo lo que hacía Abraham, Dios incluía a Dios. Que en todo lo que hacía Abraham, eh, él adoraba a Dios. Entonces, nos da eso de ejemplo a nosotros. Que en todo lo que hagamos, adoremos al Señor. Que en todo lo que hagamos, le demos gracia a Dios. Que en todo lo que hagamos, etcétera, etcétera. Y yo creo que allá está un versículo que dice de eso. Hay un versículo que dice... Eh, que creo en Colosenses que dice que enfoquemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Hay otro versículo que dice como que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Creo que hay otro versículo que dice eh, que le demos gracias a Dios en todo. Creo que en, Tesalos, en Tesalonicenses que dice, es que dice eso. Eh, hay otro versículo que... Bueno, en fin, que si me pongo en otro versículo, otro versículo, otro versículo, no vamos aquí, vamos a durar aquí hasta la 10, diciendo versículo, versículo, versículo. El punto es que... 
hay muchos versículos que precisamente no llevan a lo que ya sabemos de Ponadio de primero. Y si en lo que hemos venido leyendo, vimos cómo Noé se salvó literalmente de la extinción de la humanidad, literal, porque él fue el único, el único que sirvió fielmente a Dios. Y como leíamos ayer y antes de ayer, y en esto hemos estado leyendo, él fue, o sea, de lo primero que le hice, ¿qué fue lo primero que? Yo creo que fue cuando, cuando se bajó del arca, eso fue, cuando se bajó del arca, lo primero que le hizo, un altar al Señor. Todo, Dios, 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 Dios. Aquí vemos con Abraham lo mismo, Dios, 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 Dios. Señores, Dios no es la dama mágica de uno, que cuando uno quiere algo, ay, Señor, sí, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en lo otro. Y yo vi una publicación que hablaban de eso, de creo que fue en, en Instagram que vi una publicación que decía eso, como que si tú no tienes una relación con Dios en privado, tú no puedes querer venir a reclamarle algo en público. O sea, si tú no tienes una relación con Dios, tú no puedes querer venir ahora, literal, como si fuese una hada mágica. Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Pero tú ni siquiera conoces a Dios, tú ni siquiera sabes quién es. A ti no te interesa hablar con Dios, a ti no te interesa saber nada de Él. Nada más te interesa para que te dé algo. Imagínate una gente que venga donde tiene nada más pedirte 5 pesos todos los días, pedirte 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 1000 pesos, 10 mil pesos, no sé. Porque no sé de qué país me, está, me estarán viendo. Una cantidad de dinero es donde, donde tú eres. La gente que nada más venga a pedirte dinero, que nada más venga a pedirte favores, favores, favores. Pero nunca ni siquiera te viene a preguntar cómo tú estás, cómo tú te sientes, qué tú tienes, mira. Vine a hablar contigo, mira dónde tú eres, cómo tú te llamas, cuántos años tú tienes. Tú estudiaste algo, tú estás trabajando en esto, tú, tú entiendes como que se interesa en ti. Dios quiere conocerte, tener una relación contigo. Dios no quiere nada más que tú vengas a donde él cuando tú necesitas algo. Entonces tuvimos el ejemplo de Noé y ahora de Abraham, que ya leímos la historia de Noé, ahora estamos en la historia de Abraham. De poner a Dios primero siempre. En lo que estoy leyendo es Génesis 13. Estoy leyendo Génesis 13. Me preguntaron cómo se llama el que leíste. Me gustaría leerlo completo entre tarde. Ah, entre tarde. O sea, te gustaría leerlo completo porque entraste tarde. Yo estoy leyendo Génesis 13. Preguntas así. Yo no respondo preguntas cuando estoy leyendo, cuando tengo lectura de la Biblia. Pero preguntas así sí respondo para que puedan seguirme en lo que estamos leyendo. De todos modos, las personas que entraron tarde, no se preocupen porque yo todos sus episodios... O sea, todos los lives que estoy haciendo, los guardo en mi celular y los subo a mi YouTube como episodios del podcast. Entonces, los que se perdieron el live, el primer live que hice, que fue el del 5 de febrero, está ahí en mi, en mi YouTube. Lo del 6 de febrero está en YouTube. Lo de ayer 7 de febrero está en YouTube. Y el de hoy 8 de febrero va a estar en YouTube también. Entonces, no se preocupen, lo pueden ir a ver los que entraron tarde. Bien, pero con lo que seguía, vamos a llevarnos el ejemplo, señores, de ayer que estábamos leyendo de Noé. Y de hoy que estamos leyendo de Abraham, de pone a Dios primero siempre. Pone a Dios primero siempre. Bien, me quedé en Génesis 13, terminé Génesis 13, paso entonces a Génesis 14. Y creo que aquí voy a terminar ya, porque ya son las 8 y 52. Entonces creo que de aquí que yo termine este, pues ya va a ser la hora de terminar. Creo yo, porque ustedes saben que no me gusta dejar los capítulos a la mitad. No se trata de terminar de leer el capítulo completo. Y entonces así ya cuando uno, yo vuelvo a mañana, entonces mañana leo el próximo capítulo, porque no dejo capítulos a mitad. Viendo decido en el 14, Génesis 14. Abraham rescata a Lot. En aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Ariok de Elazar 
Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim fueron a la guerra contra los reyes Berá de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Cebollín y el rey de Belá, es decir, Soar. Como dirían en inglés, that was a mouthful. O sea, eso fue mucho. Todos esos nombres, mira, estaban ya, tú sabes. Especialmente Kedorlaomer. Su nombre tan wow. Por lo menos en español, no sé si en el idioma original serán así o porque, Dios mío. Bueno, sigan el 3. Estos cinco últimos unieron fuerzas en el Valle de Sidín, que es el Valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedor Laomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedor Laomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot Carnallín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe. ¡Wow! Voy a repetir ese, ese, ese versículo otra vez, porque no quiero leer los nombres mal. Y cuando dije Sabe, no era Sabe, era Saber Kiriaitayin. Entonces vamos a leerlo otra vez. Versículo 5. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot, Carnallín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabé, Kiriaitayin, y a los oreos en los montes de Seir, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Ok. Al volver, llegaron hasta en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, como también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Cebollín y Belá, es decir, Soar, salieron al valle de Sidín y, present y presentaron batalla a los reyes que Dorlaomer de Lam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Arioc de Lazar. Eran cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra junto con todos sus alimentos y luego se fueron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él junto con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al bosque de encinas de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Adán. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos sus bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer 
y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salén, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico, Abraham. No quiero nada para mí, salvo que los jóvenes... Espérate. Un momento, señores. Un momentito aquí. Para ver un tema aquí. Ok. Vuelvo a ir al 24. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, a Neres, y Mamre, que tomen ellos su parte. Señores, eso está de madre. Eso que yo acabo de leer, de leer está fuerte. Está fuerte. Porque, oye, se supone que como Abraham derrotó, ¿verdad? A ver, así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Se supone que como Abraham derrotó ese sitio, esos, ese conjunto de reyes, creo que fue un conjunto de reyes, porque dice que fue Kedorlaomer, dice a Kedorlaomer y a los reyes estaban con él, no sé, fue un conjunto de reyes. Asumiendo que como él derrotó eso ahí, ¿verdad? De una manera u otra. Por haber derrotado, por haber ganado, él se había ganado lo que estaba ahí. O sea, las posesiones de esos reyes, las posesiones de esa, esa ciudad o esas ciudades. No sé si sería una ciudad o varias ciudades. El punto es que, de una manera u otra, se lo ganó o tenía derecho a tomarlo. Y oye cómo él dice, óyeme, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia, Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, a Neres Colimamre, que tomen ellos su parte. O sea, si ellos quieren coger algo, que la cojan ellos. Yo no voy a coger nada. Señores, ¿se pudiera decir aquí que Abraham estaba siendo orgulloso? De que no, yo no voy a coger nada. Pues yo no quiero que tú digas, yo hice rico a Abraham. ¿Se pudiera decir que Abraham estaba siendo orgulloso aquí? Porque, oh, oh. Quizá no era un tema de orgullo, sino un tema de fe. De que Dios me dijo a mí que él me va a dar descendiente. Dios me dijo a mí que él me va a dar tierra. Dios me dijo a mí que él me va a dar todo esto. Yo no voy a coger nada de lo que tú me quieres venir a dar. Porque yo no quiero que te llene la boca de decir, yo fui quien hice rico a Abraham. Quien me hizo rico a mí fue Dios. Hmm, está como curiosito eso. O sea, ¿será eso un tema de fe? ¿O será un tema de orgullo? Hmm, curiosito eso. Bueno, eso es Génesis 14. A ver qué tan largo es Génesis 15. A ver si leemos Génesis 15. Mira, creo que podemos leer Génesis 15. Ya son las 9 en punto, pero como yo empecé a las eh, 8 y 5, sería no se acaba a las 9 y 5. Creo que da tiempo de leer Génesis 15, entonces vamos a leer Génesis 15. Dice, Dios hace un pacto con Abraham. Mm, uh -huh, ok. 
como que pensé que este era el versículo donde, donde ya tenían el hijo y el sacrificio y la ven y yo no, mira, si ese, si es ese capítulo no lo voy a leer porque eso está muy cargado y yo sé que seguro uno va a decir algún, uno que otro comentario de eso y una que otra reflexión de eso y no quiero meterme ahí si es ese porque va a estar muy cargado, pero no, no es ese. Entonces Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Uno, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham, vino a Abraham, porque no era Abraham todavía, es Abraham todavía. Entonces, rewind, vamos a darle para atrás. Versículo 1. O sea, quiero hacer la aclaración cada vez que leo estos nombres, por eso los quiero leer bien, porque quiero leerlo bien, porque quiero leerlo como dice la Biblia, pero también, por ejemplo, en este caso, en el caso de Abraham y Abraham, hubo un cambio notorio. Entonces, quiero que se vea cuando uno está haciendo el cambio. Eso es como Sara y Saraí. Quiero decir lo que se vea el cambio, ¿verdad? Ok. O sea, que se vea la diferencia porque son dos momentos distintos de las vidas de estas dos personas. Abraham fue en un tiempo. Abraham fue en otro tiempo. Saraí fue en un tiempo. Sara fue en otro tiempo. Entonces, y el cambio de nombre refleja un cambio de temporada en sus vidas. Un cambio en sus vidas. Entonces, no quiero tomar eso de una manera muy ligera. Sigo entonces... O sea, y ni siquiera es que yo, por decirlo mal, lo estoy tomando de manera ligera. O sea, no es que yo lo digo mal a propósito, es que Abraham y Abraham, es fácil uno decirlo ahí en lectura, medio, medio chueco, no sé, pero no quiero. Entonces, por eso cuando lo leo mal digo, espérate, y vuelvo para atrás y lo leo otra vez. Bien, Dios hace un pacto con Abraham. Uno, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Oye esa vaina. Mira, yo no voy a leer Génesis 15, tú oye. No voy a leer Génesis 15, voy a sonar 9 y 3. Y yo pensaba que Génesis 15, como yo lo vi así como medio corto, pensé que no iba a tener mucha reflexión. Pero mira, nada más en ese pedacito que empecé ahí yo ahí, de que, mi señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será el ser de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Señores, ya ahí se está poniendo muy caliente, muy fuerte, ¿verdad? <ríe> Porque ya ahí, de ahí yo sé que van a salir un par de reflexiones y yo me imagino que van a venir más cosas, que van a venir más reflexiones. Y no me quiero ir en una y que el live dure una hora y media. Pero yo me comprometí a una hora. Entonces, Emma, déjame ver qué tan fuerte es. A ver si, si, si puedo leerlo. A ver... Ese hombre no es Tú sabes que sí lo puedo leer. No da tan fuerte. <ríe> Pensé que sí por ese comienzo, pero en verdad no. Entonces, eh, vuelvo otra vez. Génesis 15. Dios hace un pacto con Abraham. Versículo 1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, 
mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me ha estado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el, cel, hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además, dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó, mi Señor y Dios, ¿cómo sabré yo? ¿Cómo sabré? Otra vez repito, mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. El Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río El Éufrates. Me refiero a la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ya tú sabes. Terminamos el 15, señores. Mañana seguimos el 16. Pero, antes de terminar, quería hacer una pequeña... Una pequeña... Un pequeño comentario de esto. De que... En el versículo 2, cuando Abraham le dice al Señor... Pero, Señor, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes va a tener que ser y hacerle Damasco? Me imagino yo que el hacerle Damasco era seguro uno de sus criados. Bueno, que después lo dice en el versículo 3. Como no me ha estado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y como Dios le contesta. Yo en esto puedo ver, vuelvo y repito una vez más, el cuidado y el amor de Dios para con nosotros. ¿Tú crees que Dios, siendo Dios el más bacano y el más grande y el real y el que hizo todo el principio y el final, tiene que estar respondiendo a uno pregunta? Que para él, como él es Dios y él es bacano y él es el principio y el final, no son nada, son disparates. Más sin embargo, Dios se pone con nosotros, señores, a responder a nuestra más mínima preguntita. Como que la cosa que a uno le molestan y le causan y qué sé yo, que para él seguro no son nada, porque seguro no, que no son nada, porque él es Dios. Y no que no son nada de que a él no le interesan, sino de que no son nada de que, por ejemplo, para mi hermanita, este vaso es grande, 
y ella no puede amarrar su mano alrededor de este vaso. Para mí no, porque yo, tengo, yo soy grande y tengo la mano grande. Como que en ese sentido de que para Dios, ese vaso no pesa. Pero quizás para un niño de dos años, el vaso pesa. Entonces, como que lo mismo con nosotros. De que no es que los problemas para él no sean nada porque a él no le interesa, sino que no son nada porque él es tan grande, tan magnífico, el principio y el final y todo eso. Y como aún en todo eso, a Dios le interesan las pequeñas dudas que uno tiene, las pequeñas cosas que a uno le pasan. Y eso me demuestra una vez más lo que siempre digo, señores. Dios quiere tener una relación con nosotros. Por más mínimo que sea lo, lo que a ti te agobia, lo que a ti te molesta, lo que a ti te pica, te, te, te duele, qué sé yo. Para Dios es importante y Dios quiere saberlo y Dios quiere que tú se lo digas y tú se lo comentes. Entonces, coméntaselo. Y mira, de aquí del 15, se sacan varias cosas. Se sacan varias cosas porque también, mira como lo primero que le dice Dios en el primer versículo. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Yo creo que esta es la primera vez en la Biblia que vemos que Dios dice no tengas miedo. ¿Por qué será que Dios dice no tengas miedo? Señores, es que cuando Dios le dice cosas, no, mire, ya, je, esta vez no, como la quinta vez o sexta, no sé, yo, yo te perdí la cuenta ya de la cantidad de veces que Dios le dio promesa a Abraham y, y que Dios le dijo cosas a Abraham. Dios le ha dicho pila de cosas a Abraham, ya, en, estamos en, el, en, en Génesis 15, y ya Dios le ha dicho, cuyenta mil vainas a Abraham, ¿verdad? Cualquiera se asusta cuando Dios le dice tanta vaina a uno, y cuando Dios le dice tanta cosa a uno que... Precisamente en este momento, como vemos en el versículo 2 y 3, que Abraham no veía que se iban a cumplir y no entendía cómo se iban a cumplir y no veía nada y no sabía nada y no entendía qué lo que estaba pasando, me imagino yo. Cualquiera coge miedo. Y Dios lo primero que dice es, no tengas miedo. O sea, lo primero que Dios hace es calmar eso que te está molestando para después decir lo que va a decir. Mira, no tenga miedo. Ok, ahora vamos a entrar en lo que vamos a hablar. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero primero, no tenga miedo. O sabrá Dios si él no tenga miedo es porque Dios se le apareció. Mira, dice, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Ah, no, vino a Abraham. Fue la palabra del Señor en visión. Ok. O bueno, nadie sabe si cuando dice la palabra del Señor está hablando de, de Jesús. No sé, o sea, pero que, quién sabe si dice, no tengas miedo a Abraham. Porque fue que ve a Dios, le provocó miedo. O sea, nadie puede ver a Dios, pero ve cómo en esa manera la manifestación de Dios, le, la manifestación de Dios en ese momento, en esa visión, ¿verdad? Le causó algún tipo de miedo. Y quizá por eso le digo, no tengas miedo. Pero que una vez más me demuestra precisamente el amor de Dios, el cuidado de Dios para con nosotros, señores. Y algo más que quiero notar de aquí, antes de terminar. Cuando dice en el versículo 12, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. De madre, ok. Y donde dice, el Señor dijo a Abraham, etcétera, etcétera, los 400 años de que van a vivir esclavizados, sus descendientes, tributará y todo eso. Dios le dijo a Abraham todo lo que iba a pasar. Quizá Abraham no iba a vivir para ver todo esto. Y yo tengo entendido realmente que Abraham no vivió, nos vamos a dar cuenta cuando sigamos leyendo, pero es mi entender hasta ahora, que Abraham no vivió para ver el cumplimiento total de lo que Dios le dijo. Abraham vivió para ver lo que él, o sea, lo que Dios le había prometido, claro. Pero él no vivió para verlo al 100% de que todo hasta el final. Porque Abraham no vivió, digo yo, para ver su descendencia como granito de tierra. 
como las estrellas así del cielo. Eh, y eso me habla a mí de que las promesas que Dios te hace, aunque parezcan pequeñas, aunque parezcan muy grandes, no... Hmm, ¿Cómo digo? Y aunque fue a ti que Él te la dejó esa promesa, muchas veces, o bueno, no muchas veces, no se trata de ti, siempre no se trata de ti, se trata de Dios y de darle gloria a Dios. Y es más grande que tú, es más grande que lo que tú puedes imaginarte, es más grande que todo esto. Porque yo imagino que Abraham no se imaginaba, Dios se lo decía, pero él no se imaginaba que iba a ser tan grande como verdad, verdad, verdad. Y él no vivió para verlo como tal. Entonces, eso me deja dicho eso mismo, de que precisamente como lo que Dios te promete es más grande que tú y es más grande de lo que tú te imaginas, sigue y perdura aún después de tu ver el cumplimiento en ti. O sea, aún después de tu, de tu ver el cumplimiento de lo que Dios te dijo en ti específicamente y de ver el cumplimiento de lo que Dios te dijo a ti específicamente, sigue más allá. Y sigue cumpliéndose y sigue repercutiendo y sigue, uh, uh más adelante, más adelante. Bien, ok. Eh, repercutiendo la palabra, repercu. Señores, yo me acuerdo en inglés y español a veces. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Escúsenme ahí. Si esa no es la palabra correcta, escúsenme ahí, que también ya está tardecito. Uno tiene el día haciendo cosas. Eso yo lo dije en el episodio de ayer. Pero nada, antes de cerrar, eh, quiero, vamos a orar. Luego voy a responder unas preguntitas que me hicieron aquí, que creo que, se, o sea, la leí como por encima rápido y creo que hay uno o dos que son pertinentes a la actividad, no sé, quiero responderla. Eh, bien, espérate, vamos a, voy a responder las preguntas. Eh, bien, espérate, vamos a, voy a responder las preguntas realmente.